0: Ja, einen schönen guten Morgen allen, die in der letzten Reihe sitzen. Für mich ist das hier da oben der Monitor, der ist hinter der letzten Reihe. Das sind, sagt man immer so, die typischen Kirchgänger. Aber glücklicherweise sitzt ihr ja nicht da dahinter, sondern ihr sitzt hier alle erste Reihe vor eurem Monitor, vor eurer Wandscheibe. Und das ist auch schön. Ich werde versuchen zu euch zu sprechen, auch wenn ich euch nicht so ganz hier sehe. Ähm, was für ein Tag. Heute ist alles wieder mal anders als geplant. Wir hatten vieles anders angedacht. Aber bei Gott sind die Dinge eben öfters unterschiedlich. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Ich kenne das jedenfalls. Manchmal denkt man mal Abend so, was war das für ein Tag? Da war schon in der Früh dieser Besuch und dann ist das Kind gestolpert und das hat sich den See verstaucht und der andere hat Nasenbluten gehabt und dann ist dieser dumme Hund auch noch zum Nachbarn und in seinen Garten hinein und so kommt eins zum anderen und am Ende des Tages sagt er, so, Boah, was für ein Tag. Und ich kann mir vorstellen, dass es den Petrus und Johannes ein bisschen so gegangen ist. Wir haben die letzten paar Male darüber gesprochen und gehört im Kapitel 3, dass die einen ganz normalen Tag angefangen hatten und dann gingen sie am Nachmittag einfach zum Gebet in den Tempel. Und dann fängt alles an zu rollen. Dann sitzt ein Gelähmter an der Tempeltür und ähm, will ein Almosen haben und der Petrus und der Johannes sehen in diesen äh, Gelähmten und plötzlich wird ihnen klar, Gott hat was vor. Und sie gehen hin und dann wird dieser Gelähmte geheilt und dann geht er mit in den Tempel hinein beziehungsweise in die Säulenhalle dort und lobt Gott und preist Gott und ist unwahrscheinlich erfreut, dass er endlich gehen kann. konnte noch nie vorher gehen. Er war gelähmt geboren. Und dann kommen natürlich ganz viele Leute zusammen, weil die kannten ihn alle. Was ist passiert? Wow, toller Nachmittag. Haben wir eine Sensation. Und der Petrus fängt dann an zu sprechen und zu sagen, na, 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 warte, warte ein bisschen. Warum, warum seid ihr so erstaunt? Warum ist das so, ein, so eine große Sensation? Die Sensation, die verkündige ich euch erst. Nämlich, wer den geheilt hat, das ist dieser Jesus Christus. Und dann predigt er eine sehr direkte, kurze Predigt, indem er ihnen erklärt, wer das ist. Und ihn sagt, ihr habt diesen Jesus Christus hier gekreuzigt. Den Ursprung des Lebens. Und dann geht denen das durchs Herz. Und der Petrus kann ihnen vom Alten Testament her erklären, dieser Jesus ist wirklich der Messias. Das ist wirklich der, auf den wir alle gewartet haben. Nur wir haben in eine verkehrte Richtung gewartet. Und deswegen sagt Petrus, du musst, dreht euch um in die richtige Richtung. Und jetzt im Kapitel 5, Entschuldigung, Kapitel 4, da kommt noch etwas dazu an diesem Nachmittag. Lesen wir von Vers 1. Während sie aber zu dem Volk redeten, kamen die Priester und der Hauptmann des Tempels und die Sadduzäer auf sie zu, empört darüber, dass sie das Volk lehrten und in Jesus die Auferstehung aus dem Toten verkündigten. Und sie legten Hand an sie setzte sie in die noch bis an den Morgen, denn es war schon Abend. Viele aber von denen, die das Wort gehört hatten, wurden gläubig und die Zahl der Männer kam auf etwa 5000. Jetzt wird spannend. Jetzt kommen die, die eigentlich im Tempel lehren sollten. Jetzt kommen die, die eigentlich verkündigen sollten, wer dieser Messias ist und finden dort Ungelehrte Leute, die verkünden, dass dieser Jesus der Messias ist. Das ärgert sie sehr. Sie waren sehr empört Ein ganz kleiner Satz, der dann dazwischen steht. Aber, durch dieses Wort, was der Petrus gerade gesagt hat, waren 5000 Menschen Christen. Und wir hören später in späteren Kapiteln, dass die obersten einfach leider schon. Und es gibt so ein, ein Grundgesetz bei Fachleuten und äh, Unterfachleuten, das heißt, kritisiere kritisieren nie den Fachmann. Das der Der Fachmann würde nicht kritisieren. Und vor allem nicht in seinem Fach. Also, wenn zu mir ein Mauer kommt, und sagt, also, was du mir jetzt psychologischer psychologischer verzapft das war eindeutig Unsinn. Und sage ich, denke ich auch mische mich ja in deinem Mauerwerk auch nicht hinein. Aber ganz gefällt so mir die, die Kritik dann meistens nicht. Und hier passiert eben etwas Ähnliches. Und dann werde die festgesetzt von diesem Vorgesetzten, oder Leitung, ist dort in Jerusalem da. Und diese Leitung sieht nur, die haben Erfolg, tausende von Leuten hören ihnen zu, es passiert Veränderung und dann kommt ihnen der Neid hoch und sie denken nicht einmal darüber nach, könnte es sein? Könnte es sein? Schließlich haben sich jetzt 5000 Menschen bekehrt. Aber dann scheinen sie nicht so gut in die richtige Richtung. Sie tun nicht. Sie fangen nicht an neu zu denken, sondern sie bleiben in ihrem eigenen Leben. Es geschah dann am folgenden Tag, Vers 5, dass ihre obersten und ältesten und schriftgelehrten sich in Jerusalem versammelten und Hannas, der hohe Priester, und Kaiphas und Johannes, und Alexander und so viele vom hohen priesterlichen Geschlecht waren. Und nachdem sie sie in die Mitte gestellt hatten, fragten sie, in welcher Kraft, in welchem Namen habt ihr das getan? Der ganze sogenannte Sanhedrin versammelt sich hier. Die, die ganzen Obersten von Jerusalem, die sozusagen das Sagen hatten, auf der weltlichen Seite ein Stück, aber auch vor allem auf der geistlichen Seite. Gar nicht so viel lange vorher hatten sie sich schon einmal versammelt. Und der Petrus war auch dabei. Nur er stand nicht in dem Kreis sondern damals stand er außerhalb des Kreises. Und jemand anders stand in dem Kreis. Jesus Christus. Der gleiche Sand hier, drin. die gleichen Obersten, die gleichen Personen. Und damals stand Jesus stellvertretend für Petrus dort in der Mitte. Und damals wurde Jesus stellvertretend. Für den Petrus verurteilt. Damals hatte der Petrus diesen Jesus gerade verleugnet und Jesus sah ihn an und später hat er gefragt: Petrus, hast du mir? Und dem Petrus, dem Petrus ging es durchs Herz. Nur ein paar Wochen danach steht dieser Petrus nicht außerhalb von dem Kreis. Sondern steht jetzt auch in diesem Kreis. Er ist Nachfolger Jesu Christi geworden. Sehr real. Sehr real. Wünschen wir uns das so? Frage. Sind wir dazu bereit, als Christen derartige Nachfolger zu werden? Und er kriegt eine ähnliche Frage gestellt, wie damals Jesus die Frage gestellt bekommt. Wer bist du? In welcher Macht tust du das? Ja? Und dann steht hier Vers 8. Da sprach Petrus, erfüllt mit Hellen Geist zu ihnen. Der Unterschied damals, als eine Magd gehörst du nicht auch irgendwie dazu? So jetzt ist, er war voll Heiligen Geistes. Ausgefüllt durch Gottes Geist. Es war Pfingsten passiert. Gott hatte in ihm etwas Neues angefangen, durch seinen Geist. Er hat angefangen, in ihm zu wohnen, von innen heraus ihn zu verändern. Und Gottes Geist ist nicht etwas, wo ich so, so scheibchenweise was bekomme. Sondern Gottes Gottesgeist habe ich oder ich habe nicht. Es ist eine Person. Im Griechischen ist der Geist, Neumann, ist eigentlich sächlich. Ja? Das Geist. Das ist heißt vom Grammatikalischen. Aber wenn es um den Heiligen Geist geht, wird dort fast immer dann der Heilige Geist geschrieben. Das ist grammatikalisch falsch. Um herauszustellen, dass dieser Heilige Geist eine Person ist. Und Personen kann ich nicht scheibchenweise haben. Also wenn zu mir jemand zu Gast kommt und sagt, aber nur deine Nettigkeit kommt rein, ja, das andere bleibt aus. Das geht nicht, ich kriege den ganzen Gast oder ich kriege keinen Gast. Aber ich kann den Gast entweder vor der Tür schon abfertigen oder nur bis in den Vorraum lassen. Bei uns kommt er meistens dann bis ins Wohnzimmer. Aber ich führe meine Gäste nicht unbedingt in mein Schlafzimmer meine Speisekammer, meine Rumpelkammer. Aber ich habe immer eine Person bei mir, eine ganze. Und so ist es mit Gottes Geist, das also ist eine Person. Ich habe immer das Ganzes. Die Frage ist nur, fertige ich ihn schon vor der Tür ab? Lasse ich ihn bis ins Wohnzimmer? Oder lasse ich Gottes Geist auch in meiner Rumpelkammer? Und hier heißt es, Petrus aber erfüllt mit helligem Geist. Da waren die Kammern ausgefüllt von diesem Gast. Und weil er ausgefüllt war, konnte er auch mit Vollmacht dann sprechen. Vers 8. Er spricht sie an, Oberste des Volkes und Älteste. Er spricht sie mit Respekt an. Die Obrigkeit sollen wir respektieren, sollen wir anerkennen. In Römer 13 ist das sehr klar gesagt. Oberste des Volkes und Älteste. Wenn wir heute über die Wohltat an einem kranken Menschen verhört werden, wodurch dieser geheilt worden ist, so sei euch allen und dem ganzen Volk Israel kundgetan. getan, in dem Namen Jesu Christi des Nazareas. Und ich hätte doch hier einen Punkt gemacht. Diesen Namen ist er geheilt worden. Reicht das nicht? Nein. Er möchte, dass seine Zuhörer das richtige Bild bekommen. Er möchte, dass vom falschen Bild zum richtigen Bild hinkommen. Er möchte, dass seine Zuhörer Buße tun, sich richtig hinkehren, Metanoia, denken So soll ich allen dem ganzen Volk Israel kundgetan im Namen Jesu Christi des Nazareas, den ihr gekreuzigt habt, den Gott auferweckt hat aus den Toten, in diesem Namen steht dieser gesund vor euch. Dieser Jesus, das ist der Stein, der von euch, den Bauleuten verachtet und zum Eckstein geworden ist. Und es ist in keinem anderen das Heil, auch kein anderer Name unter dem Himmel, den Menschen gegeben, in dem wir gerettet werden müssen. Er sagt, denn dieser Jesus, über den habt ihr falsch gedacht, das ist der leidende Messias, der zuerst kommt. Das ist der Eckstein, auf dem alles andere aufgebaut wird und der wiederkommen wird. Er sagt Ihnen genau das Gleiche im Prinzip wie der Predigt kurz davor. Tut Buße. Denkt neu, denkt richtig, denkt biblisch. Wir überlesen Jesus. Wir haben so viele schnelle Vorstellungen von Gott. Oh, Gott muss so sein und Gott muss so sein. Und wenn wir mit Menschen reden, auch. Dann höre ich das immer wieder aus, so wie kann ich mir Gott nicht vorstellen. Also das kann nicht Gott sein. Und wie kann das nur sein, der seinen Sohn so quält? Und, 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 und. Und ich frage immer wieder diese Frage jetzt zurück, kommt es darauf an, wie ich mir Gott vorstelle? Oder kommt es nicht darauf an, wie sich Gott mir vorstellt? Und das ist das, was der Petrus hier macht. Er sagt, es kommt doch nicht an, auch ihr Oberst, wie ihr euch Gott vorstellt, sondern es kommt darauf an, wie sich Gott selbst in seinem Wort vorgestellt hat. Erkennt das, dreht um. Es ist kein anderer Name, durch den wir gerettet werden können. Als sie aber die Freimütigkeit des Petrus und Johannes sahen, bemerkten, dass es ungelehrte, ungebildete Leute waren, da wunderten sie sich und sie erkannten, erkannten sie, dass sie mit Jesus gewesen waren. Und dass sie auch den Menschen, der geheilt worden war, bei ihnen stehen sahen, da konnten sie nichts dagegen sagen. Ist doch interessant. Die hören das an und alles, was sie im Hinterkopf haben, wir müssen was dagegen tun. Nicht ein Gedanke, vielleicht liegen wir irgendwo falsch hier. könnten wir umdenken. Zu Pfingsten, 3000 Leute denken um, als sie das hören. Hier ist der Petrus eine halbe Stunde vorher predigt. 5000 Leute denken um, als sie das hören. Aber die Fachleute, die zum Teil das Alte Testament auswendig kannten, haben eine fixe Meinung. Ich Lass doch mein Gottesbild nicht mir irgendwie umdrehen. Darf Gott noch in unser Leben hineinreden? Nachdem sie ihn nun befohlen hatten, Vers 15, aus dem Hohen Rat hinauszugehen, überlegten sie miteinander und sagten, was sollen wir diesen Menschen tun? Es gibt nur Opposition. Ungelehrte fangen an, hier am Tempelplatz zu lernen. Unmöglich. Hier können wir lernen, wir sind die Fachleute. Ihre ganze Eitelkeit war verletzt. Sie sprachen weiter. Denn das ja wirklich ein deutliches Zeichen durch sie geschehen ist, ist allen offenbar, die in Jerusalem wohnen. Wir können es nicht leugnen. Implizit steht hier, am liebsten würden wir das leugnen. Aber sie können es nicht. Alle kannten diesen Gelähmten. Der steht da. Jeder wusste jetzt in Jerusalem, der ist gesund geworden. Also das können sie nicht leugnen. Was machen wir? Man könnte ihn eigentlich einflüstern, hey, Denkt um, tut Buße Genau das tun sie nicht. Aber damit es nicht weiter unter dem Volk ausgebreitet wird, da wollen wir sie bedrohen, dass sie nicht mehr in diesem Namen zu irgendeinem Menschen reden. Also wenn der ganze Sanhedrin, die obersten, oberste Richter Geistlichkeit sich versammelt, einen Kreis bildet und du stehst in der Mitte drinnen, Puh. fühlst du dich unwahrscheinlich ermutigt, oder? Die wollten sie einschüchtern, gar keine Frage. Was sollen wir diesen Menschen tun? Wir werden sie bedrohen. Vers 18, und als sie sie gerufen hatten, geboten sie ihnen, sich überhaupt nicht mehr in dem Namen Jesu zu äußern, noch zu lehren. Und jetzt sagt Petrus ein entscheidendes Wort. Petrus aber und Johannes antworteten und sprachen zu ihnen, ob es vor Gott Recht ist, auf euch mehr zu hören als auf Gott, urteilt ihr. Und hier verwendet er ja im Griechischen ein Wort, ob es vor Gott ist eigentlich gerechter oder gerecht ist. Es hat mit Gerechtigkeit zu tun. Auf euch mehr zu hören als auf Gott, urteilt selbst. Und hier widerspricht sich die Bibel nicht, wie es im Römer 13 sagt, wir sollen uns der Obrigkeit unterordnen. Aber die letzte Obrigkeit, stellt hier Petrus fest, ist Gott. Und der habt ihr euch auch unterzuordnen. Wenn ihr es nicht tut, ist es eure Sache. Wir ordnen uns dessen unter. Er macht keine Diskussion draus. Wir haben einen interessanten Fall im Alten Testament schon mal, bei Daniel. Der Daniel war in der Gefangenschaft, war zu großen Ehren gekommen, hatte sich der Obrigkeit dort untergeordnet, dem König, war Berater des Königs geworden. Gleichzeitig blieb er seinem Glauben treu. Aber als dieser König ein Gesetz ausspricht, weil er dazu verführt wird, ihn praktisch als Gott zu verehren, geht der Daniel ganz, ganz offen hin und betet weiter zu seinem Gott. Und hat es Konsequenzen gehabt? Ja. Was hatte es. Aber er hat sich in letzter Instanz Gott untergeordnet und nicht der Obrigkeit. Die letzte Instanz ist Gott. Und dann sagt der Petrus und der Johannes auch noch etwas dazu. Und ich denke, das, soll, das zeigt etwas unwahrscheinlich Tiefes. Das zeigt hier, um was es wirklich geht. Er sagt, denn es ist uns unmöglich, von dem, was wir gesehen und gehört haben, nicht zu reden. Und das zeigt etwas davon, dass das, was die beiden erlebt haben vorher, sowas von beeindruckend war, dass sie sagen, das geht nicht. Ich kann nicht, nicht davon reden. Wir sind Zeugen, dass jemand gekreuzigt worden ist und wir sind Zeugen davon, dass er gestorben ist und wir sind Zeugen, dass er in ein Grab gelegt worden ist und wir sind Zeugen davon, dass er aus dem Grab auferstanden ist und lebt. Ich kann das nicht geheim halten. Wenn wir genug bedroht werden, da können wir vieles geheim halten. Ja, Wie oft hört man das dann? Halt lieber deine Klappe. Ist viel sicherer. Das wäre sicherer gewesen für die beiden. Aber die beiden sagen, dieses Erlebnis ist so tiefgreifend. Wir können nicht anders. Wir müssen davon reden. Mit einer der Beweise, dass die Auferstehung wirklich Wahrheit ist. Koste es, was es wolle. Wissend, dass dieses gleiche Synodrium, gleiche, diese gleiche Gerichtsbarkeit vor einigen Wochen ihren Chef zum Kreuzestod verurteilt hat, stehen sie am gleichen Platz und sagen, wir können nicht anders. Wissend, die könnten uns genauso den Pilatus ausliefern. Aber wir sind Christi Nachfolger. Wir sind seine Jünger. Und dieses Mal, später wird es hier anders, aber dieses Mal bedrohten sie sie noch einmal, Vers 21. Und entließen sie, dass sie nichts fanden, auf welche Weise sie sie bestrafen sollten. Sie blieben dabei, wir müssen sie bestrafen, wir müssen die bestrafen, wir müssen sie mundtot machen. Keine Buße. Aber um des Volkes willen, sie hatten Angst vom Volk, ihr Gesicht zu verlieren. Es ging nicht um Gerechtigkeit, es ging um sie. Und deswegen hatten sie dann auch keine Vollmacht. Aber diese zwei Ungelehrten das in der Mitte, da ging es nicht um sie, sondern da geht es um ihren Herrn, Jesus Christus. Und deswegen hatten sie Vollmacht, großartig. Aber um des Volkes Willen, denn alle verherrlichten Gott um des Willen, was geschehen war. Alle rundherum verherrlichten Gott. Nur die professionellen Theologen nicht. Das ist ein Jammer. Denn der Mensch war mehr als 40 Jahre alt, an dem dieses Zeichen der Heilung geschehen war. 44 ist immer so eine Zahl, wo es um Erneuerung und um Veränderung geht. Sie stehen am Beginn einer großen Erneuerung, einer großen Veränderung. Und Gott hat dieses Zeichen gegeben, sagen, ich fange jetzt was an. Als sie aber entlassen waren, Vers 23, kamen sie zu den ihrem also den anderen Jüngern, und verkündigten alles, was der hohe Priester und die Ältesten zu ihnen gesagt hatten. Sie aber, als sie es hörten, erhoben einmütigere Stimme zu Gott und sprachen, Herrscher, du, der du den Himmel und die Erde und das Meer gemacht hast und alles, was in ihm ist, der du auch den Heiligen Geist auf den Mund unseres Vaters, deines Knechtes Davids, das sagen lassen, warum toben die Nationen und sagen ältest die Völker und so weiter. Dann beginnen sie sich, als sie das alles hören, nicht zu sagen, meine Güte, diese dummen Obersten, diese Politiker, und das ist irgendwie bekannt vor der heutigen Zeit. Die sind immer an allem schuld. Aber die setzen sich nicht hin und schimpfen jetzt über die Obersten. Sondern die setzen sich hin und beten den Allerobersten an. Die bleiben nicht auf der halben Stufe stehen, sondern sie beten den Allerobersten an und verherrlichen ihn. Und sie beginnen damit, dass sie sagen, du bist der Schöpfer. Du veränderst Du machst neu. Du hast diesen Gelähmten neu gemacht. Du hast was angefangen. Dich beten wir an. Wir sind gespannt, wie es weitergeht. Und dann beten sie ihn an und haben am Ende dieses Gebetes ein großes Anliegen. Vers 29 Und nun, Herr, sieh an ihre Drohungen und gib deinen Knechten dein Wort mit aller Freimütigkeit zu reden. Das war ihr Anliegen. Ich glaube, ich hätte anders gebetet. Herr, lass eine Best über diese Obersten fallen. Nein, Herr, bekehre sie als der frommere Teil davon. Und sie sagen, nein, Herr, lass dein Evangelium laufen, gebe uns Freimütigkeit. Gib uns diese Freimütigkeit weiterzureden. Sie beten den Schöpfer an und lassen diese ja, die Obrigkeitsstation dazwischen einfach mal links liegen. Der Schöpfer ist wichtiger. Und sie bringen das Anlegen her, dass dein Evangelium läuft. Indem du deine Hand ausstreckst zur Heilung, zu Zeichen, zu Wundern durch deinen Namen, deines heiligen Knechtes Jesus. Und als sie gebetet hatten, bewegte sich die Städte, wo sie versammelt waren. Und sie wurden mit dem Heiligen Geist ausgefüllt, erfüllt und redeten das Wort Gottes mit Freimütigkeit. bitte? Und sie redeten das Wort Gottes mit Freimütigkeit. Hatten sie nicht gerade darum gebeten? Gott hat sie erhört. Und sie haben weiter mit ganz großer Freimütigkeit dieses Wort in Jerusalem verbreitet. Die Menge aber, die gläubig wurden, war ein Herz und eine Seele. Sie waren eine Einheit. Und wenn dieser Gott als, als der Schöpfer der Gewaltigen in der Mitte steht, dann vereint sie das. Und auch nicht einer sagte, dass etwas von seiner Habe sein Eigen sei, sondern es war ihnen alles gemeinsam. Und mit großer Kraft legten die Apostel das Zeugnis von der Auferstehung des Herrn ab. Und große Gnade war auf ihn allen, denn es war auch keiner bedürftig unter ihnen. Denn so viele Besitzer von Äckern oder Häusern waren, verkauften sie und brachten den Preis des Verkauften und legten sie zu den Füßen der Apostel. Es wurde aber jedem zuteil, so wie einer bedürftig war oder Bedürfnis hatte. Ich weiß, dass dieser, dieser Kurzteil ausgelegt wird oft als, wenn du wirklicher Christ bist, musst du alles verkaufen, fertig, und den Armen geben. Aber um das geht es hier nicht. Wenn man den Zusammenhang der Apostelgeschichte sieht, meist man auch, hier geht es um sozialen Ausgleich. Hier geht es darum, dass nicht einer Not leidet neben anderen, der genug hat, sondern ein sozialer Ausgleich passiert. Und in der nächsten Geschichte sehen wir das ja auch. Hat keiner verkaufen müssen. Aber sie waren so ein Herz und eine Seele, die gesagt haben: Hey, das kann jetzt sein, dass ein Bruder, eine Schwester, jemand, der auch gläubig ist, neben mir Not leidet wenn es mir so gut geht. Das geht nicht. Sie hielt nicht an Besitz fest. Das heißt, der Besitz hat sie nicht besessen. Sondern Gott, dieser Schöpfer, hat sie besessen. Und deswegen konnten sie den Besitz so halten, mit offenen Händen. Ja, du brauchst was. Du auch. Schön, ich nehme was von dir, weil ich gerade das brauche. Das hat sie nicht besessen. Das war nicht so wichtig für den Alltag. Und deswegen konnten sie mit einer derartigen Vollmacht vorwärts gehen. Der Besitz hat sie nicht besessen. Sondern wer hat sie ausgefüllt? Wer hat sie besessen? Gott. Durch seinen Geist. Und deswegen war Vollmacht da. Und zum Schluss nur ein ganz kleines Detail am Rande. Vers 36, 37. Josef aber der von den Aposteln Barnabas genannt wird, was so viel wie ein Tröster, ein Mutiger auch ist. Was übersetzt hat eben der Sohn des Trostes, ein Levit, ein Zyprianer von Geburt, der einen Acker besaß, verkaufte ihn und brachte das Geld und legte es zu den Füßen der Apostel nieder. Jetzt wird hier aus all denen, nur mal viele gemacht, dieser eine herausgegriffen. Warum? Josef, zu welchem Geschlecht gehörte der jüdischen? Steht hier. Ein Levit. Die Leviten waren das Priestergeschlecht. Waren das Dienergeschlecht am Haus Gottes. Waren die, die vom Volk lebten. Den Leviten musste der Zehnte gegeben werden. Jeder Zehnte Teil das restliche Volk hatte den Leviten das zu geben, damit sie davon leben konnten und ihren Dienst machen konnten. Und jetzt kommt ein Levit und verkauft seinen Zehntenanteile, oder was immer er hatte, und legt es zu den Füßen der Apostel. Hey, hier ist plötzlich die Welt verkehrt. Das sollte umgekehrt sein. Aber ich denke, Gott wollte hier etwas zeigen in seinem Wort dass es jetzt eine neue Ordnung gab im Sinne davon, dass wir nicht nur nach dem Buchstaben leben, sondern dass Gottes Geist leiten möchte und berufen möchte. Der Levit war als Levit geboren. Der war per Gesetz Levit und lebte vom Zehnten der Anderen. Und Gott möchte, denke ich, jetzt zeigen, per Gesetz bist du nicht Christ, sondern per Berufung. Und die Ordnung, die ich jetzt herstelle, ist zuerst Apostel. Die Leiter, die setze ich jetzt ein. Die verschiedenen Funktionen, die gebe ich jetzt weiter. Und später haben wir dieses Bild dann vom Leib Christi, wo ein Teil das andere bedienen kann, ein Teil für das andere da ist, sich ergänzt. Nicht mehr von Gesetzes wegen, sondern von Berufung wegen. Wenn Gottes Geist in uns Wohnung nimmt, in einem Christen Wohnung nimmt, dann beruft er mit den verschiedenen Gaben, rüstet damit aus und beruft zum Dienen. Der Levit war immer ein Diener. Und wenn er uns in seinen, seinen Aufgabenbereich hineinholt, und so wie der Petrus und Johannes voll Geistes macht, sagt, hey, ich möchte deine, deine ganzen Zimmer ausfüllen, alles. Und dann lege ich Gaben hinein. Diene damit. Ich berufe. Ich teile Gaben aus, wie ich möchte. Gottes Geist teilt Gaben aus, wie er will, nicht wie wir wollen. Und er legt es zu Füßen der Apostel nieder. Ein neuer Weg. Ein Berufungsweg. Das ist das Ende dieser Geschichte von dem Gelähmten die am Anfang vor dieser Situation schon: ich kann nichts, ich kann nichts mehr. Und dann wird er gerufen. Petrus und Johannes sagen, schau mich an. Und dann gibt er ihm, gibt Gott ihm letztlich das, was keiner ihm geben konnte, Gesundheit. Er kann laufen. Er startet was total Neues. Ich glaube, das Bild stellt in unsere Mitte. Wir können nicht. Und tausende von Menschen haben das begriffen. Wir können nicht. Wir können nichts mehr rückgängig machen. Wir haben diesen Jesus gekreuzigt. Wir können nicht. Was sollen wir tun? Er sagt Tut Buße und bekehrt euch. Und dann gibt es eine kleine Gruppe, die sagt, wir können. Wir sind die Macher. Wir kriegen das hin. Und die verpassen die Errettung. Die Frage, zu wem möchtest du gehören? Und wenn du zu der Gruppe gehören willst, sie sagt, ich kann nicht. Herr, füll du mir die Hände. Dann sagt Gott, jawohl, ich fülle nicht nur die Hände, ich fülle dich mit meinem Geist. Und dann kannst du hinausgehen und Frucht bringen. Und dann kannst du anderen dienen und dann hat diese Frucht Ewigkeitscharakter. Ich komme wieder und ich werde deine Frucht sehen und ernten und ich werde dich dann einsetzen in meinem Reich. Möge Gott uns sein Wort bewahren. Ich möchte noch kurz beten. Vater, ich danke dir für dein Wort, dass du uns aufschließt immer wieder. Danke für die Ermutigung. Gerade wenn wir den Petrus anschauen, der vorher außerhalb dieses Kreises voller Furcht und Angst gestanden ist und dich verleugnet hat. Und dann mitten in diesem Kreis steht und dich verherrlicht dich predigt, dich in die Mitte stellt. Eine unwahrscheinliche Veränderung. Und die soll uns Mut machen, dass wir uns dir zur Verfügung stellen, Herr, ganz, mit allem, was wir sind, mit allem, was wir haben, damit wir total von dir besessen sind, ausgefüllt sind, sodass du durch deinen Geist durch uns Frucht bringen kannst. Schenke du das bitte. Bewahre uns dein Wort, dass es Frucht bringt, bitte. Amen.